0: Hey Doc, este podcast dura demasiado como para escucharlo en carretera. ¿Carretera? ¿A dónde vamos? No necesitamos carretera. Ni tampoco podcast. Hey, buen día, buena tarde, buena noche. Sea la hora que esté escuchando este podcast, te saluda tu mío Jesús Adame, aquí en el Club de los Donadi. El Club de los Donadi. Es un club de comunidad al que todos pueden pertenecer, donde son podcasts de gente que no sirve para nada, ni siquiera para dar una simple opinión. Algún día también, pues bueno, sabremos hacer lo que viene siendo la publicidad, pero por lo pronto, este... Pues, confórmense con esto, algún día mejoraremos, algún día tendremos presupuesto, pero pues si no nos recomiendan ni nada, pues como, como de verdad. En fin, hoy presentamos hoy viernes Freaks and Crips número 27 donde les hablaremos de los cómics que se presentaron tanto de Marvel como de DC, de los importantes, de manera rápida y concisa. Y más tarde, en la noche, como es de las 8, si es de que se puede, se puede subir y no lo permite Spotify, se subirá una reseña de la película de El Camino, una Breaking Bad Story. O sea, una historia de Breaking Bad, una serie muy buena, entonces pues bueno. Ahí te lo recomiendo que también estar en Spotify, como eso de las 8 de la noche, en Freaks and Crips número 28. Pero bueno, hoy es el, ahorita es el 27, ahorita en la mañana, hablando un poquito de resúmenes de cómics. Y con el primero que iniciamos, nos vamos con Marvel. Y el primero es el de Power of Ten, número, número 6, el último de toda la saga, este de House of X y Power of Ten. De los, mutantes, de los mutantes, este nuevo reinicio de los X-Men. En fin, todo inicia mil años en el futuro, donde el bibliotecario visita su, su zoológico de mutantes. El bibliotecario es un ser tan avanzado que antes de que lo ataques ya conoce tus movimientos y ya te creó un plan para poder contraatacarte. Este habla con Wolverine. Logan le, le contesta que él mantendrá la mentalidad de libertad de los mutantes para que se puedan liberar de este zoológico contándoles historias de revolución hasta que lleguen a ser libres el bibliotecario se acerca a Mora y le cuenta que el día siguiente será la ascensión y o asunción y todo el planeta será parte del de phalanx todo dejará de existir por ser parte de algo más grande y cósmico el bibliotecario le dice a Mora que ella será enviada a otro planeta para evitar que cambie la línea del tiempo cuando ella muera. También le dice que los humanos construyeron sentinelas que le dieron años y tiempo. Y Nimrom le dio años, bueno más bien décadas. Pero al final siempre iban a ganar los humanos porque ellos iban a crear humanos fusionados con máquinas. Que les llaman Homo novísima. Wolverine se enoja y mata al bibliotecario. Mora le pide a Wolverine que la mate, y así es como termina su sexta vida. En el año 1, Mora le dice, le comenta toda esta verdad a Charles, que le lee a la mente, y le, le dice que los mutantes en todas, siempre pierden en todas sus vidas, han perdido por más de nueve ocasiones. Le dice que ese es sueño de que los humanos y mutantes vivan en paz jamás va a existir. Durante los años, Mora y Charles planearon todo y, y intentaron llevarlo a cabo fingieron la muerte de Mora para mantenerla en secreto bajo las sombras usaron un clon y fue la primera prueba de traer a la vida a algún mutante en el presente Mora tiene un cuarto para ella sola donde se mantiene escondida Charles y Magneto van y le platican cómo ha avanzado todo este plan y ya tienen un consejo mutante el único problema es de que Mystique, Mystique pide a Destiny de regreso Mora está de desacuerdo porque es, no es permitido gente evidente porque mostraría la debilidad de los planes y la verdad de que siempre los mutantes al final siempre terminan perdiendo. Esa verdad para la comunidad mutante no caería bien. Los tres acuerdan que intentarán progresar, postergar el regreso de Destiny. Y finalmente Charles y Magneto hablan de que tendrán que hacer mucho más para poder mantener a la comunidad mutante. Incluso intentarán retar a la humanidad. Ay qué bonito cómic la verdad ya estoy esperando a que salga la de Dawn of X y todos los demás cómics, la verdad están muy buenos y recomendados en fin, pasemos a Invader, Invaders número 10 este, esta saga de cómics donde sale el Capitán América Namor, este Bucky y la antorcha humana que es una máquina y pues bueno en 1943 los Invaders iban a tener un descanso de la guerra, Cap no quiere regresar a Nueva York porque tiene miedo de regresar tiene miedo de de que esa ciudad no sea lo que le estaba acostumbrado Namor lo invita al Atlantis y le cuenta que le gusta regresar a casa porque le recuerda la razón por la que debe estar protegiendo todo su territorio Bok y Cap ya en la actualidad van al Atlantis en el presente transformados en Atlantis para robarla el compound para crear la cura Cap decide ir primero a rescatar a Hydroman, que Namor lo tenía atrapado y que le están robando sus poderes lo liberan, ocurre un ataque Atlantis por parte de Roxon para poder robar ese compound también. Y Namor va a atacarlos, Steve y Bucky intentan detener a algunos de la Roxon, pero no lo logran. Namor los vence a varios de ellos, pero aún así uno de, de esos secuaces huye. Roman Machan intenta crear un escudo protector para Atlantis y también quitarle pues bueno, el poder y el trono a Namor. Toro y la Antorcha Humana, que es la máquina, son interceptados por Román. El cual, pues con control mental, le ordena a Toro que, vuelva lo más, que vuele lo más alto posible hasta llegar al espacio. Este, este la Antorcha Humana va y lo busca para intentar salvarlo y que no llegue hasta el espacio. Este cae porque ya no le llega oxígeno a la cabeza. Este la Antorcha Humana lo salva. Finalmente. Cap entra a un barco de los Roxxon para robarles el Compound que había hurtado del Atlantis al intentar huir. Llega Namor y enfrenta al Cap contra Namor. Luego los de Roxon también se les unen y le empiezan a lanzar compas a estos dos que es la cura. Y ellos dos huyen. Cap regresa a la normalidad y Namor se convierte en un humano. Los dos terminan en una isla. O sea, no pueden escapar porque Namor no puede ya nadar tanto tiempo bajo el agua. Tss, perdidos en una isla los dos. Va a haber putazos. Quenpool strikes, strikes back número 3, Quenpool y Deadpool huyen de los Cuatro fantásticos, Quenpool y Deadpool se meten a la parte entre los paneles del cómic, Deadpool, Deadpool le explica a Quenpool cómo hacer que tu historieta se mantenga viva y todo es en relación a los números, ella se da cuenta que la gente le gusta más cuando ella es la villana, por eso decide reunir a los, Héroes más importantes, excepto a Spider-Man, en una isla para el deseo de un niño en necesidad, como estos tipos de deseos de niños de cáncer. Ella es la que tiene la necesidad, los divide en tres grupos, los populares como los Avengers, los que pueden sobresalir, como Chihol hulk y Jessica Jones, y los populares entre jóvenes como Kamala Khan y Miles Morales. Cuenpo lo reúne porque quiere pelear con todos ellos porque nunca la han tomado en serio, ella construyó esa isla para poder pelear todos uno contra uno. Si uno es herido o pierde, es transportado a un cuarto VIP donde se recibirá ayuda y también habrá snacks. Tony golpea al Cap para poder pues, ver la, besa, la qué tan verdadero es esto. Este Cap le responde y lo saca a volar y termina en la sala VIP Tony. Quien gane el torneo ganará una donación millonaria de Tony Stark. Quenpool crea un flashback donde Tony dona y eso pues bueno repercute al presente porque de la nada Tony Stark ya recordó aquel flashback de Quenpool cuando realmente no había sucedido. Quenpool tiene a Bruce Banner en una jaula y lo libera. En la sala VIP hay un nullificador de poderes por lo que están ahí no pueden intervenir. Quenpool decide dispararle en la cabeza a Bruce Banner y con eso inicia el evento. Todos comienzan a pelear entre ellos dependiendo de con quién les tocó pelear. Bruce Banner se transforma en Hulk. Y le tocó pelear contra Quenpool. Quenpool simplemente pues, se prepara en la foto para que le tomen. para que, pues bueno, salga el dibujo de la portada. Muy buen cómic. Si te gustan los cómics chistosos, si no, pues la verdad, evítalo. Pasemos a algo distinto. Este de Doctor Doom, la verdad me gustó bastante. Doctor Doom número 1. Se desarrolló un sistema que crea agujeros negros para poder limpiar la atmósfera de la Tierra en un centro de control llamado. Antlion en el espacio. En unos años podría reducir más del 30% de la, de la contaminación. Y, y de todos pues, estos desechos de CO2. Doctor Doom no cree que esa sea una buena idea. Debido a que es una amenaza para que podría traer desastres a niveles interestal interestelares. Todo esto lo establece en una cadena de televisión. Pero los reporteros o periodistas empiezan a burlar de él. Por no creer en el proyecto. Porque Dicen que Rick Richards y Tony Stark, ellos fueron los que lo construyeron y se burlan de que dejaron afuera a Doctor Doom de este proyecto. Y de incluso, se empiezan a burlar de que Squirrel, Real, Squirrel Girl una vez lo llegó a vencer. Termina la transmisión, Doctor Doom le pide a Victorious que le traiga a Steve, uh, que se burló en la televisión nacional, obviamente se lo lleva, y lo traen ahí como un rehén. Doctor Doom en su estudio recibe inesperadamente a Kang el conquistador que viene a ver el proyecto Antleon. No saben qué línea del tiempo se encuentra pero en una termina siendo un desastre. Semanas después se disparan solo los misiles de Latveria en dirección a Antleon. Llega un grupo terrorista a la estación de la luna y la destruyen. Deja una bandera a la nación de Latveria. Doctor Doom sabe que lo van a culpar, que vienen, por él, que vienen a arrestarlo le dice a Sora que ella será la nueva regente de la Adveria y que tiene que ceder todo el control militar a la NATO que son las naciones del Norte norteatlántico la, el bueno, este vengador Union Jack del Reino Unido llega a atacar a Doctor Doom pero simplemente es vencido con facilidad también llega pues bueno hay un, llega todo el Interpol pero también lo vence fácilmente el Doctor Doom llegan a helicópteros para finalmente poder arrestar a Doctor Doom Tuvo chido este la verdad Y pasemos a Spider-Man The Amazing Spider-Man Número 31 Kindred le tiene pues bueno, Un oído increíble a Spider Le tiene un odio Increíble a Spider-Man y quiere que sufra Entiende que Norman también lo odia Y le mete uno de sus gusanos en el oído Para con cuando llegue el momento Que esté a punto de matar A Spider-Man entonces él regresa a su estado normal, normal que recuerde que él es Norman Osborn y no Cletus, el que supone que es Carnes. En la pelea en el presente entre Spider-Man y Norman, Norman lo somete y cuando está a punto de dar el tiro de gracia. el gusano de Kindred le regresa a la memoria a Norman. Peter recuerda cuando Norman le impidió ver a su amigo Harry, que estaba en sobredosis de drogas, y culpa a Norman por haberlo perdido. Por haber perdido también a Quen a y a Flash Thompson. Se harta de que jamás ha podido detener al duende verde Norman Osborn. Siempre es alguien más quien lo hace. Sabe que esto es su culpa, todo lo que sucede. Y por eso. Adivinen qué es lo que pasa. Norman, enojado, empieza a romper la puerta donde Normie y el hijo de Eddie están. Spider-Man se levanta súper enojado y determinado a vencer a Norman Osborn. Y lo logra. Al final descubrimos que Kindred es Harry. El hijo de Norman Osborn. Y Norman Osborn en un flashback le dice a Kindred. Estoy orgulloso de ti. ¡Oh! Bueno eso parece. Según yo a lo mejor y me equivoco. No lo sé. De aquí pasamos ahora a Absolute Carnage. Miles Morales número 3. Miles Morales sigue peleando en su interior contra el simbionte que lo atrapó. Muerde a Jonah a Jameson, pero Miles Morales se libera con un choque eléctrico y huye el simbionte. Silver Sable se lleva a Jonah a un lugar seguro. Llega otro Minium de Carnage y comienza a pelear contra Miles. El simbionte de Miles que se liberó del cual se liberó encuentra a Jonah y se une a él. Empieza a buscar a Carnage para que le quite el códex. Miles lo sigue y pelea. Miles le vuelve a dar un choque a Jonah. El simbionte se vuelve a separar. Y decide, y pues bueno, empieza a huir. Miles persigue al simbiote y decide unirse a él con el fin de poder tener una. Un, una. Pues podríamos decir que ya acercarse a Carnage. Ya con esto terminamos lo que viene siendo Marvel. Y pasamos, adivinen que así es, a DC Comics. Iniciemos con el de. Year of the Billion Joker número 1. El Joker se fuga de Arkham y recluta a un joven con problemas mental mentales. Este joven sufrió de abuso durante su juventud. El Joker se aprovechó de eso y le nombra Psychic. Psychic. Ellos se disfrazan de Batman y Robin y siguen matando gente. La ciudad está en manos de Bane, por lo que Enchantress le advierte que si siguen igual, los tendrá que reformar a estos dos villanos. Ellos no le hacen caso y siguen haciendo sus maldades. El joven se da cuenta que no está haciendo pues, el bien, Junto al Joker por lo que decide ir rumbo a su casa de su madre. Pero al llegar el Joker ya está ahí junto a su madre atada. El joven lo ataca pero simplemente no, lo puede, no puede matarlo porque no tiene el coraje. El Joker se enoja. Se levanta y lo golpea recordándonos a Death in the Family donde golpea a Jason Todd. Y se va a seguir, a seguir ese sueño que tiene de seguir siendo un villano. Y dejando atrás su momento de digamos que entre comillas de héroe estuvo chido la verdad un poco enfermo pero muy bien luego vamos a un cómic que estuvo bien culero pero que es de superman así que quiero hablar de él número 16 Damian Wayne pelea contra los secuaces de Leviatán pero ellos huyen y se teletransportan llega John con Damian se ven, se ven por primera vez desde que se fue yo desde que se fue con su abuelo Jorel Damian no puede creerle que sea más grande que John este le explica la situación, Damian tiene celos de él por estar más alto y más viejo y lo culpa de ser de Leviatán. Van por unos hochos para poder hablar, luego van a pelear contra villanos y John le cuenta que se irá a la legión de los superhéroes en el siglo 31. Damian abraza a su amigo, ojo eso sí es amistad. Aunque aquí bueno, Damian se siente muy fuera del tono, John se dirige a la fortaleza de la soledad, se despide de su padre, en el cómic de Lois Lane número 4 se despide de su madre. Y Saron Curl llega y lleva a John al futuro. Superman recibe un anillo de la legión para poder comunicarse con su hijo. Kelex, que es el robot que está ahí en la fortaleza de la soledad, detecta una lomanía en el futuro. ¿Será una referencia que Superman jamás reconoció a Sauron Girl gracias a que Doctor Manhattan alteró la línea temporal? ¿O será una referencia de que Thorne, la que es Rose, es la lomanía temporal en el siglo 31. No lo sabemos algún día nos responderá estas respuestas Brian Michael Bendis no lo sé, nos importará eso sí sé, no nos importa luego pasamos aquí a The Batman's Grave número 1 al inicio vemos a Alfred limpiando las tumbas de sus antiguos patrones Thomas Wayne, Martha Wayne y hay una de Bruce Wayne dos policías pasean, intentan ser asaltados y Batman llega para salvarlos Alfred le marca Batman para decirle que han estado pues bueno llamando bastante al 911 de un departamento por lo que los vecinos dicen que huele a carne echada a perder en el departamento de un tal Vince. Batman entra a ese departamento y encuentra un cuerpo putrefacto pero todos han sido, todo sido todo alrededor ha sido sanitizado en la escena del crimen y también hay muchos recortes de periódico y fotos de Batman. Brun regresa a la mansión. Y encuentra a Alfred tomando. Este le comenta que. pues bueno, Está preocupado por él. Porque este es, una, este es una zona de guerra. Y el único que no está asesinando. Y que no entiende lo que es una zona de guerra. Es el, es el mismo Batman. Alfred era un soldado. Incluso él asesinó gente. A defensa, a defensa propia. Por eso le propone. Que lo que debería de hacer es asesinar a los villanos. Y le dice que su tumba. Lo único que le falta es una fecha. ¡Tum, tum, tum! Bruce lo ignora y se mete a una cámara virtual donde intenta meterse a la mente de la víctima para poder entender todo lo sucedido. Era un abogado que perdió su trabajo, estaba solo y tenía un solo amigo que lo terminó asesinando. Pero no le robó nada de su casa, solo necesitaba matarlo. ¿Qué más quería de él? Batman corre a la escena del crimen y encuentra al asesino debajo de la cama. O sea... No algo de sus, no, el asesino no tomó algo del departamento de su amigo Vince Más bien tomó el departamento completamente También hubo otros cómics por ahí interesantes Por ejemplo el de Black Hammer junto con la Justice League Donde descubrimos que el que hizo todo este intercambio entre la Justice League y los de Black Hammer Fue Mr. Mixel Pixley y pero bueno mejor nos vamos a el evento de leviatán número 5 lois lane en su segundo grupo de detectives donde está constantine satán y compañía consiguen coinciden en que el papá de lois lane es el leviatán ella no les cree por lo que contactaban a, a batman para poder corroborar la situación Batman le dice que no hay señal de Leviathan cerca del hospital donde se encuentra sus padres Y le cuenta que no saben qué es lo que le ha sucedido a Superman y a Plastic Man Cuando iban rumbo a Chicago que es donde se encontraba Batgirl Satana abre un portal al hospital donde se encuentra el padre de Lois Toda, pues bueno, Todos estos güeyes van junto a ella a ese hospital Lois le pregunta a su padre acerca de Leviatán y le responde que él confía en ellos porque tienen razón en eso son atacados por un soldado de Leviatán. Que activa un, por un portal de teletransportación. Lois Lane y su padre terminan en la montaña. No sé si es el Himalaya. Pero parece que sí. Y su padre le da una pista a Leviatán. Y en eso él muere. En Chicago. Adivinen qué. Después de la explosión. Leviatán, el Leviatán se presenta con Superman. Y le dice que todo estaba planeado para realizarse. Antes del regreso de este. Cuando se fue al espacio. Pero Superman llegó antes de lo esperado. El propósito era que él. Al llegar notara la diferencia en el mundo. El Ebatán intenta convencer a Superman. Revelándole secretos de que las organizaciones secretas. Fa fabricaban contenedores para. Cuando su hijo llegara a la pubertad. Poderlo contener. Mostrando el mal agradecimiento. Hacia el hombre de acero. S -s -s -s. Él simplemente. Él lo salva. Y la humanidad decide traicionarlo. Superman no le hace caso y le pregunta acerca de qué es lo que él quiere como Leviatán. Leviatán le responde que no tiene que ver con él, que no tiene que ver todo con él que es Superman. No todo es su responsabilidad ni es su culpa. Le pide que ellos arreglen eso. Ellos son humanos, ellos tienen que arreglar sus propios problemas y ya después que él los proteja. Pero que tiene que dejar al mundo evolucionar. Superman se enoja y le dice que es momento de terminar las cosas. Pero en ese lugar donde están hablando, los poderes de Superman no funcionan. O sea, están en la misma, en el mismo lugar que este, habían fabricado donde querían contener al hijo de Superman. Así que pues bueno, ya están metiendo y cosas, pero adivinen qué. Batman, Manhunter, Damian, The Question y Green Arrow van en el Batimóvil de... Rumbo a Chicago, Damian descifra que Manhunter no fue la primera en tener ese nombre ni en usar la tecnología que trae. Ella quiere irse, pero sabe que Leviathan es uno de los Manhunter. En eso son atacados por Thalia Al Ghul, porque viene por la Manhunter. Y recordemos que Talia Al Ghul, ella sí conoce la identidad de Leviathan. Y, pues bueno, ya sabemos que Leviathan, así es, me equivoqué, no es Lois Lane, no es Lana Lang, es Manhunter. Ay, ay, ay. Pero, en fin, vamos al mejor cómic que salió esta semana que se llama Joker Harley Criminal Sanity, número 1. Cinco años en adelante, la doctora Harley Quinn trabaja en el pues Departamento de policía de Gotham Encuentra que hay varios casos abiertos Que hay gente cortada Y despojada de las extremidades de la cintura Hacia abajo Hace 5 años que el, rock, que el Joker no aparece Se cree que está muerto o desaparecido El comisionario Gordon Creía que el Joker cometería un error Y luego ya después lo podían atrapar Pero desapareció antes La doctora Harley Pide que le asignen el caso Eddie Para poder ella encerrar cerrarlos después de 5 años de que ha mantenido ese caso abierto. Ella empieza a analizar los casos del Joker desde el principio para encontrar un patrón. Inicia con el caso de John, donde su madre muere en una persecución donde Batman está persiguiendo a ciertos criminales. Cae al agua en el carro. El niño sale de ese carro, pero su mamá se muere ahogada. Su padre empieza a culpar a su hijo por la muerte de su madre. Desde ese día se la pasa borracho y aparte por si abusaban de, del hijo John. Después el padre de John muere y John desaparece. En un caso actual en el cementerio, la doctora va y encuentra un cuerpo que le cosieron, que le cosieron dos brazos y dos piernas a sus extremidades, a sus extremidades perdón, para realizar la imagen de Da Vinci en relación a la anatomía. Después se va a una clase de criminología donde expone la diferencia de asesinos seriales conscientes de sus actos y de los que no distinguen la realidad. En esta clase expone el caso de Ted Bundy después, en un y otros tres más. Después de esa clase se le acerca un grupo de asesinos seriales para preguntar acerca de las escenas del crimen. Ella ya sabe que pues bueno, son groupies y lo, lo único que le interesa es hablarle un poco más de la mentalidad de esta gente, así que decide ignorarlo. Hace cinco años asesin asesinaron a un chico llamado Eddie, una mujer joven que es encontrada por su Rumi. se cree que fue el Joker. De esa casa no robaron nada, solo unos libros de cirugía. Este cómic la verdad estuvo chido. Está muy así acerca del, del, pues, de la psicología, sobre todo de los asesinos. Lo analizan muy bien y creo que están haciendo cosas muy buenas. Por ejemplo este y el de, el de Harling también nos habla acerca de esa, la psicología. Y creo que viene otro del Joker donde también nos van a hablar un poco de su insanidad, de toda esta loquera que tiene. Y es algo nuevo, es algo chido este pues, mancuerno entre Joker y Harley Quinn. ¿Por qué? Porque vamos conociendo un poco más del lado psicólogo. Y pues bueno, esta es una nueva historia donde ahora Harley Quinn es una policía, una detective, que lo que intenta es atrapar al Joker. Y Joker, pues bueno, es un asesino que es un asesino serial y no está pues tanto así de que por el caos o tal vez sí pero no es tanto para exponerse tanto a las cámaras como en los cómics aquí lo están llevando un poco más hacia lo real quién sabe si aquí en esta historia harley Quinn se termine convirtiendo parte de ser una detective termine yéndose al lado oscuro no lo sabemos pero aquí se los diremos si es que ocurre ello en fin recuerden pues bueno este, seguirnos en nuestras redes sociales tanto en Instagram, Facebook y, y Twitter en arroba, en arroba club don nadie recuerden que pues bueno también nos sigan en Spotify, por favor denle ahí, seguir en Spotify y escúchenos y recomiéndenos coméntenos lo que quieran, odienos, ámenos pero no nos dejen ahí abandonados Recuerden que no están solos y para los demás eres nadie, aquí eres algo importante. Por favor, por favor, por favor, sé la mejor versión de usted, de usted cada día. Nos vemos en la próxima y recuerden que en las 8 nos vemos con la reseña del camino. Bye. Tan tan... ¿Qué esperabas? Es gratis, no exijas tanto.